0: Takže prajem vám všetkým pekné požehnané sobotné ráno. a dneska vďaka Božej milosti sme sa zobudili do dnešného rána spoločne, aby sme preberali sobotnú úlohu, aby sme sa zamýšľali tematicky nad zákonom, ktorý má v Božích rukách slúžiť ako Boží nástroj výchovy. Verím, že spoločne prežijeme pekné chvíle, a tak dovolte, aby som vás v úvode pozval ku krátkej modlitbe. Náš drahý, láskavý pane, ďakujeme ti za dnešný deň. Ďakujeme ti za tvoju milosť, ktorú nám dávaš. Chceme ťa prosiť, aby si bol prítomný v našich srdciach, v našich dušiach, v našich mysliach. S tým, aby si nám požehnal, či už pri štúdiu Božieho slova, alebo potom pri uvažovaní, nad Božím slovom, čo sa týka kázania. Požehnaj každému z nás, ktorý budeme slúžiť týmto spôsobom, požehnaj poslucháčom. Pozbuď naše skrúšené srdcia, posilni aj tých, ktorí sa trápia, obzvlášť, ktorí sú teda chorí z rôznych dôvodov, posilní ich ducha, posilní ich telo. Ďakujeme ti, že si spolu so všetkými, aj keď mnohým veciam v tomto svete nerozumieme. V Pánovi Ježišovi ti za to ďakujeme. Amen. Takže sobotné úlohy dnes, ako bolo spomenuté, majú názov Zákon, boží nástroj, výchovy. Tematicky budeme preberať myšlienku zákona. Ale stále musíme pamätať na to, že síce v ušiach niektorých ľudí, možno niektorých kresťanských spoločenstiev, zákon má akúsi negatívnu konotáciu. Ale podstatou zákona a naplnením zákona, podľa poštola Pavla, je láska. Čiže dá sa povedať, že platformou každého nariadenia, každého príkazu a dokonca aj každého zákazu ano, je láska. Takto mali možnosť okúsiť aj Adam Zevov v raji, že ten negatívny zákon, ktorý prichádza po pozitívnych, o tom, že nemajú jesť zo stromu poznania ano, dobrého a zlého, tak prichádza, je to síce zákon negatívny, ale motív, ktorý vychádza, je motiv lásky. A pán Boh im nedáva preto tento zákaz, aby ich obmedzoval, ale naopak, aby ich chránil. A to najdôležitejšie preto, lebo ich miloval. Každé teda slovo v písme svetom, keby som to možno trošku nadnesene povedal, každý riadok, každé písmeno, musíme čítať s porozumením. A to porozumenie je že Pán Boh je láska. Z našej optiky sa nám to nemusí vždy takto javiť. Môžu nás rôzne ťažké okolnosti gniaviť, choroby, ťažkosti a nám sa to nemusí zdať, ale to nič nemení na skutočnosti, že Pán Boh láska je. Čo vznikne, keď človek má na jednej strane lásku a na druhej strane prikázania? Čo vznikne, keď človek to preženie na jednu alebo na druhú stranu. Ak budeme mať lásku bez pravdy, to znamená bez pravidel, bez zákonov, bez prikázaní, tak to bude láska, ktorá bude zavádzať. A keď budeme mať pravdu bez lásky, tak táto pravda bude odsudzujúca, kritická. A tak skúsme tie všetky veci vyvážiť a skúsme rozmýšľať v intenciách, že prikázania, zákony, nariadenia sú dávané z láskou. S pochopením každého zákona sa spájajú určité konzekvencie. To znamená, prichádzajú určité následky. Ak človek nesprávne pochopí funkciu zákona, tak s tým prichádzajú taktiež nejaké následky. A platí to aj opačne. Správne pochopenie zákona, prečo bol zákon daný, za akým účelom, k čomu nás viesť, má viesť, je veľmi dôležité. A znova môžeme upadať do dvoch extrémov. Jeden extrém je, že zákon odmietame, čiže môže sa človek postaviť na strany tzv. antinomistov. Nomos je zákon, anti sú tí, ktorí stoja proti zákonu, nechcú mať nič spoločné s ním, a potom na druhej strane, áno, môžeme byť ako legalisti, zákonníci, teda tí, ktorí zákon vo svojich očiach majú ako prostriedok alebo ako cestu spásy. Keď človek číta dobré listy a Pavla, ale keď správnym spôsobom číta aj starý, aj nový zákon, teda nechcem hovoriť len o listoch a Pavla, tak môže krásnym spôsobom vidieť, že dôraz je položený na evanielium, ale aj na zákon. Že tieto dve veci sú veľmi úzko prepojené a sú vzájomne sa doplňujúce. Podľa Pavla, konať podľa Ježišových požiadavek je možné len vtedy, keď osoba, keď človek bol transformovaný, premenený, zmenený Božou milosťou. To znamená, že etika prikázania Konanie prichádza až po soterológií, až po spasení, až po záchrane. Plnenie teda je možné, ale len z dôsledku, alebo z dôsledku Božej milosti. Preto kresťanstvo apoštola Pavla je náboženstvom milosti, ktoré samozrejme vedie k poslušnosti zákonu. Otázka zákona dodnes aj medzi teológmi, aj medzi ľuďmi Vyvoláva, vyvoláva také spory, čo všetko obsahuje, čo zo zákona, z toho starého zákona, ostalo do dnešných dní pre kresťanov, čo platí alebo neplatí a čo má kresťan dneska zachovávať alebo nezachovávať. Keď sa povie slovo zákon, tak pre Izraelitu to odkazovalo, Tóra to odkazovalo v prvom rade v prvým piatim knihám Mojžišovi. Neskôr prichádzajú spisy, neskôr prichádzajú knihy, ktoré sú nazvané proroci a potom prichádzajú spisy. A toto vytvorí celok, ktorý nazývame Starý zákon alebo časť teda písma svätého, niektorí to nazývajú hebrejské spisy. Myšlienka Tóry je odvodená od slovička jara a jedna z tých myšlienok, ktoré sa k tomu viažu, je, že je to smerovník. To znamená, že to ukazuje smer niekam. Pamätať musíme na to, že zákon, to znamená prvých 5 kníh Mojžišových, ale keď zoberieme aj to písmo sväté celé, nie je v prvom rade nejakým právnym poriadkom. To nie sú v prvom rade nejaké prikázania, nariadenia, zákazy o tom, čo má človek robiť. Podľa toho slovíčka Jara... Je to skôr orientácia, vektor, nasmerovanie. A tak viac ako zákonom je teda tóra cestou, ktorá vyzýva k nasledovaniu, aby sme kráčali istým smerom. Je to cesta, ktorá nás má doviesť k niekomu, alebo ktorá nás viedie k niekomu, ktorá nás nasmerováva k tomu najvyššiemu. Pozme sa pozrieť na nejaké pohľady, ktoré sa dotýkali tóry. Tu máme možnosť vidieť, ako to bolo rozdelené podľa niektorých teologických konceptov. Takže s rôznymi príkazmi, nariadeniami a zákonmi sa stretávame napríklad Dekalog. Tam poznáme minimálne, ne, minimálne poznáme dve verzie. Druhá Možišova 20, piatá Možišova 5. kapitola. Máme tam knihu zmluvy, Deuteronomický kódex, ten je najväčší právny úsek, ktorý... Predpisy, ktoré sa dotýkali stavby a fungovania svetostánku, tóra obetí, ktorá sa dotýkala teda obetí a darov, zákon svetosti, ktoré sa viazali na kniazov, na prostriedky, ako dosiahnuť svetosť Izraela. Predpisy o obľadoch, sviatkoch, rituálne desať desát, nariadení o spôsobe, ako uctievať Boha a sviatky nariadenia, ktoré sa dotýkali zdravia, to, je, čo, to znamená, čo bolo čisté, čo bolo nečisté, zákony o rozdelení zeme. Vidíte, je to široké spektrum, ktoré rozmanitým spôsobom zasahovalo život Izraelitov samotných a dodnes zasahuje aj nás samot- samých. Myšna, ktorá je, nazvime to, že je to oficiálna interpretácia Tóry prvých 5 Možišových, tak vidíme že to mali Izraeliti rozdelené takýmto spôsobom. Zera im moje, našim, nezikým, kodašim, tohorod. Tamto Tam to máte zrnka, sviatky, ženy, tresty, sveté veci, očistenie. Ďalšie us- nariadenie alebo ďalšie rozdelenie tej tóry alebo tých prikázaní si predstavovali niektorí rabíny ako ustanovenia, svedectva a úsudky. Usid- tak tam je pekne napísané, že tie ustanovenia sú pravidlá, kde zmysel ľuďom nebol vyjavený alebo v nariadil bez toho, že by ich vysvetlil. Hej? To sa týkalo stravovacích nariadení. Čiže si kladli otázku, prečo pán Boh ano, to bravčové meso zakázal jesť. Vysvetlenie tam nie je. Dneska z vedeckého hľadiska vieme a poznáme tie dôvody, aspoň teda niektoré, ale vtedy uvažovali aj církevní ovcovia a v 2. a 3. storočí si kladli otázku, prečo to tak je, keď bravčové meso je také veľmi chutné. Dôvody sú zdravotné, znova sú zdané z lásky a majú ochranný charakter. Kresťania sa taktiež pokúšali klasifikovať nejakým spôsobom tie zákony tak ich rozdelili na zákony ceremoniálne, ktoré sa dotýkali kultu. Potom tam boli zákony morálne, desatoro- a humanitné zákony, a potom občianske, ktoré sa dotýkali toho, ako má spoločnosť vlastne fungovať. Keby sme to úplne ešte zredukovali, ten, ten kresťanský pohľad, tak tu máme morálny zákon, ktorý teda obsahuje tie základné etické princípy, tie štandardy, a sumarizuje ho 10 prikázaní a ceremoniálny zákon, ktorý sa vzťahuje väčšinou na liturgické predpisy. Ktorý zákon je dôležitý? Na čo položiť dôraz? Obidva zákony boli dôležité. Obidva zákony, môžeme povedať, že smerovali k Kristovi a obidva zákony nádherným spôsobom predstavovali to, aký pán Boh vlastne je. Ten rozdiel, medzi ktorý, ktorý medzi nimi robíme, je jeden že je väčší, vo svojich princípoch existuje stále, nepretržite. A ten druhý bol daný po páde človeka do hriechu, to znamená dočasnú výpovednú hodnotu. A kresťanskej aj prvokresťanskej církvi trvalo nejakú chvíľku, kým pochopila tento rozdiel, a kým opustila ten, ktorý je vyobrazený z vášho pohľadu vpravo. Teda o tých obetiach, ten ceremoniálny zákon, ktorý skončil na kríži. Nebolo to bez zápasov, nebolo to bez obetí na ľudskej strane, nemôžem ľudských obetí, ale tých zápasov, bojov áno, a ťažkostí. Človek môže čítať, či už skutky apoštolské alebo listy poštola Pavla, Kedy? keď sa k niektorým veciám vyjadrí, ktorý, on, ktorý to teda pochopil, Mnohí z majú problém. Majú problém opustiť niečo, s čím boli zviazaní ako národ stovky rokov, alebo niekoľko, takmer tisíc ročí, tak, že to majú zrazu opustiť. Že tie veci, ktoré sú označené, že sú väčšie prikázania, ano, sa ukázalo, že celkom väčšie nie sú. A tak obrieska má svoju dočasnú výpovednú hodnotu. Aj tie kultické veci, ktoré sa dotýkali, O obeti ako samotných. Poďme rýchlo si prejsť, keďže ten úvod v tej sobotnej škole nasmerová ukazuje, že ten Pavol zápasi s tými ľuďmi, čo sa týkalo toho pochopenia zákona, že tí ľudia v Galácii kladli dôraz a vyvyšovali obradný zákon pomaly nad Evangelium. tak apoštol Pavol s tým musí zápasiť a chce, aby tí kresťania v Galácii, ale Pán Boh teda chce, aby aj my sme správnym spôsobom chápali, ako funkciu má zákon. Zákon je ako zrkadlo. Čiže nám ukazuje, nadstavuje nám, že nám umožňuje poznávať náš hriech. Je ako zrkadlo, keď príde človek špinavý zo záhrady, vidí sa v zrkadle, zrkadlo mu ukáže, kde je špinavý, ale neposkytne mu prostriedky, aby sa, aby sa očistil. Zrkadlo je teda, alebo zákon je normou spravodlivosti, lebo ten Boží zákon požaduje od nás Boží charakter, ktorý jadom zemom vlastnili, pred pádom do hriechu alebo páde do hriechu ho strátili. Tie požiadavky, ktoré sú vyjadrené v zákone láska, budeš milovať svojho blížneho a pána Boha, alebo desátoroch ešte rozvedené, to všetko požaduje určitý typ charakteru, bez ktorého nie je možné vojsť do Božieho kráľovstva. A ten nevlastníme. Boží zákon nám toto zjavuje a ukazuje, si špinavý, potrebuješ niekoho, kto ti ten charakter vráti, kto, ti, kto ho znova v tebe vybuduje. A tak známa známy príbeh zrkadielko, zrkadielko, povedz mi, kto je najkrajší odstup. Nevidím, je známa odpoveď. Ale Boží zákon nám teda neslúži na to, aby sme si lichotili, aby sme druhých posudzovali a ukazovali, aký sme nedostatoční. Boží zákon v prvom rade... Lebo jedna z tých skutočností, jedna z tých vecí, ktorú nám odhaluje, je, že som hriešnik. Chápeme a vnímame, že Boží zákon je tiež ako zábradlie. To znamená, umožňuje nám pohybovať v intenciách sa pravidieho zákonitosti, ktoré pán Boh dal. Je to zároveň sloboda, keď sa pohybuje človek v rámci týchto prikázaní, či už zákazov, doporučení alebo dokonca zasľúbení, lebo Boží zákon je aj zasľúbenie. Je to akýmsi plotom, na ktorom je napísané, neprestupuj ho, lebo za tým číha nebezpečenstvo. Ak človek nebude dbať, tak tie konsekvencie tie následky sú úplne jasné. Chránia nás skutočnosti, nie zotročený zotročení, naopak, v rámci tých zákonitostí sme slobodní. Zákon ako ukazovateľ, a v tejto úlohe sa aj stretneme s touto myšlienkou, kde zákon nás niekam keď zákon nás niekam privádza. A Pavel v tom liste Galackým hovorí, že zákon Boží je vychovávateľ, ktorý nás vedie ku Kristovi. A vy viete, že to bol teda otrok, ktorého úlohou bolo každý deň priviesť deti svojho pána k učiteľovi. Kto je teda pestúnom, kto je týmto vychovávateľom? Aj naši adventní priekopníci zápasili s touto otázkou, je to morálny zákon alebo je to ten ceremoniálny zákon, keď sme to zhrnuli do tých dvoch? Obidva. Obidva zákony sú pestúnom aj vychovávateľom, ale treba povedať, že keby sme ten dôraz položili, by som to tak nazval, tak ten morálny má predsa len prednos alebo vyšší rozsah, väčší rozsah, vyšší zmysel. Ale obidva ukazujú, nejakým spôsobom predstavujú a vedú nás k tomu Kristovi. Cieľom zákona, zmyslom zákona, zmyslom, cieľom všetkých tých prikázaní je, aby sme za tými prikázaniami videli toho, ktorý nám tie prikázania dal. A tak aj v tom desatoru, ktoré začína Ja som tvoj boh, cieľom toho zákona je, aby náš pohľad bol upretý na toho, kto je pôvodcom, kto je zákonodarcom, kto je stvoriteľom, kto je spasiteľom, kto je vykupiteľom. Ak nás tento zákon nevedie týmto smerom, tak máme nesprávne nastavenú optiku. Správnym uhlom pohľadu môže človek vidieť nádheru toho, aký pán Boh vlastne je. Boží zákon je zároveň zasľubenie, To znamená, že nie je to len vyjadrenie toho, ako to máme my v imperatívoch. Nesmieš, nemôžeš, ale je to zároveň zasľúbením, pretože ak Pán Boh prichádza do nášho srdca, tak potom prirozeným spôsobom nemám iných bohov, nekradnem, nezabíjam a tak ďalej. Pán Boh dáva zasľúbenie, že keď mu podávame svoju ruku, uvedomujeme si svoje nedostatky, tak... Aj v tejto otázke poslušnosti voči zákonu. A už nehovoria o, o otázke spasenia. Obidve veci robí pán Boh. Pán, pán Ježiš z kríža hovorí, ja som za teba zomrel, ja chcem v tebe žiť. Aj poslušnosť, aj viera, aj uspravnenie zviery, aj poslušnosť, ano, očistenie, schopnosť poslúchať, ano, posvetenie. aj Jedno je dielo Božie, aj to druhé je dielo Božie. Čiže pán Boh chce, aby sme... Tieto prikázania prijali ako zasľubenie. Nechce, aby sme sa stali otrokmi našich vlastných sľubov v zmysle toho, že sa rozhodnem tie prikázania dodržiavať. Človek veľmi rýchlo stroskota, na ktoromkoľvek z nich, že ho nie je schopný naplniť. Že ho vo svojej moci nie je schopný dodržať. Zasľubenie je dané, aby nás Pán Boh previedol ano, cez tie úskalia. Aby Pán Boh nám dal, dodal silu a moc k tomu, aby sme konali podľa Božieho zákona. A so zákonom sa ešte stretávame myšlienkou, že nie je zákon, ale Kristus je jediná cesta spásy. Zákon, toto, čo zákon nedokáže urobiť, je, že nás znova cieli na toho Krista, že nás nemôže spasiť, že nás nemôže zachrániť, že nás nemôže očistiť. Je ako to zrkadlo, ktoré teda zjavuje, ukazuje, pomenúváva, ale ukazuje, vodu nemám, očistné prostriedky, saponáty nemám. Jediným, kto môže zmyť tvoje hriechy, je Kristus. Preto zákon nie je cestou spásy, nie je prostriedkom spásy, ale zákon je pravda, že je cestou, je to nad tým nasmerovaním, pomocou ktorého nás pán Boh vedie. Keď nás očistil, tak nás po tejto ceste vedie. Jediným zdrojom teda života je Kristus, pretože ak by zákon dokázal dať život, vrátiť život, tak by sa stal prostriedkom záchrany. Ale jediným zdrojom života je Kristus. Je ale pravdou, že apoštol Pavel vo svojich listoch spomína, že ak človek ako v raji bol v intenciách zákona, pokiaľ pánu Bohu dôveroval jeho slovu a ho poslúchal, bol v ňom živý. Ale po páde človeka do hriechu sa táto schopnosť stratila. To znamená, človek nemá túto moc, túto silu. A tak jediná moc pochádza z hora. Zákon nás teda nemôže očistiť, jediné Kristus nemôže pomôcť nám naše bremena a ťažkosti tým to môže jediné Kristus. Tak, trošku dlhší úvod, ale dôležitý pre pochopenie toho zákona, ako funkciu hral v Božích nástrojoch premeny človeka, aký Boží, boží zákon. A dnes sa aj pozrieme, čo sa týka nedele, Áno, aký typ zákona alebo o, o čom rozprával Mojžiš, keď sa lúčil s izraelským národom. A Mojžiš napísal tento zákon a odovzdal ho kňazom Leviho, synom, ktorí nosili archu hospodinovej zmluvy a všetkým starším Izraela. Mojžiš im prikázal na konci každého 7. roka na slávnosť stánkov v roku určenom na odpustenie dlho, keď sa všetok Izrael príde ukázať pre hospodina svojho Boha na mieste, ktoré si vyvolil. Budeš prečítavať tento zákon, aby ho počul celý Izrael, zhromaždý ľud, mužov, ženy, deti a cudzincov, ktorí bývajú v tvojich bránach, aby počuli a učili sa báť hospodina. Vášho Boha, aby zachovávali a plnili všetky slova tohto zákona. Aj ich synovia, ktorí ho ešte nepoznajú, k nech ho počujú, učia sa báť hospodina. Vášho Boha, po všetky dni vášho života na zemi, ktorú máte po prechode Jordánu obsadiť. Sme v knihe Deuteronomium. No, alebo druhý zákon tiež, hoci v tom hebrejskom názve sú to slova de barim, tak táto kniha je akýmsi záznamom Mojžišových rečí, ktoré prednáša krátko pred svojou smrťou. Je to tiež správa o tom, že Izraeliti, ktorí 40 rokov putovali po púšti a generácia, ktorá nemala vojsť, alebo ľudia, ktorí nemali vojsť do zasľúbenej krajiny, vymreli a ostala len generácia, ktorej bolo zasľúbené, že vôjde do Božieho kráľovstvo, presnejšie teda do zasľúbenej zeme, tak prichádza k obnové zmluvy, kedy Izrael je znova vyzvaný k tomu, aby obnovil spoločenstvo, aby obnovil zmluvu so svojím Bohom. A ochotu, to Deuteronomium hovorí, ochotu prijať jeho zákon, jeho pravidla, jeho cestu, jeho spôsob, ako má ten človek žiť. Aj v starom zákone platilo, to pripomíname, to, čo platí v novom zákone. Aj vtedy len z Božej milosti, keď človek číta, môže zachovávať, môže kráčať po tejto ceste. Človek číta žalmy a tie sú predchnuté Božou milosťou, kedy tí písatelia si uvedomujú potrebu, závislosť na tej Božej milosti. V určitom ohľade, je to Deuteronomium, alebo, alebo tá piata kniha Mojžišova, akousi poslednou vôľou, záveťou. Má pripraviť ľudí na dve dôležité veci. Že Mojžiš odíde, to znamená život bez veľkého, charizmatického a silného vodcu. A taktiež má ho pripraviť ten boží ľud, že ju čakajú zápasy a boje pri vstupe do, toho, do tej zasľubenej zeme. Môžeme ho rozdeliť alebo vnímať, že tam máme deuteronómiu môžeme vnímať ako zmluvu, ktorá bola uzavretá podľa vzoru určitých národov. Napríklad staré zmluvy chetitov, keď objavili, tak zistili, že Deuteronómia má veľmi podobnú štruktúru. Politikum, áno, dokument, ktorý definoval jeho sociálny rád alebo spôsob zákonné zásady ako božie pravidla. Potom tam máme reč, ktorá tam zaznieva, hlas Mojžišov a hlas Boží. Máme tam výklad desatora, ktoré objasňujú základné právne zásady. A taktiež sa stretávame v Deuteronómiu s hudbou, alebo Deuteronómiou zároveň akoby hudbou, niektorí to vnímajú, verejné čítanie tohto zákona za hudobného doprovodu. Piatá kniha Mojžišova obsahuje teda posledné slova Mojžiša, ktoré sú adresované novej generácii Izraelitov. Tá už konečne má prekročiť tie hranice zasľúbenej krajiny. Skôr ako sa to stane, je tam ale jasné posolstvo a jasné pokyny. 28. kapitole, česne pred tou 31. ktorú chceme študovať o ktorej sa bavíme, sú tam požehnania a kliadby. 29. hovorí o obnovení zmluvy. 30. hovorí o božích zasľúbenia, a výstraha pred modlárstvom. Pia... 31. kapitola predstaví Jozú ako nástupcu Mojžišovho. Sú tam posledné úpravy Mojžiša. A potom je tam 32. kapitole pieseň Mojžišova. Štruktúra k nádherným spôsobom zjaví alebo ukáže, ukáže zdôrazni ústrednú rolu Jozú, ktorý prichádza ako nástupca Mojžiša, ako vodcu, ktorý sa stáva teda vodcom izraelského národu a taktiež zdôrazní Tóru, ktorá je predstavená ako kniha inštrukcií. V tomto prípade tá Tóra ako by odkazovala viac na to tú, na tú deuteronomium, ale môžeme to vnímať, samozrejme aj ako všetkých 5 kníh Mojžišových. Obe pozície Jozua, aj to deuteronómium, aj tá tóra, aj tie nariadenia, ktorou sa zaoberá Mojžiš, obnovenie a všetky tie veci, ktoré sú s tým spojené, sú akými si Mojžišovými nástupcami. Celá kapitola dáva vlastne dôraz na tie budúce generácie a zaznieva taký dvojitý odkaz. Nebudeš sa báť a budeš sa báť. V tom širšom kontexte si človek môže všimnúť, že Izrael je vyzvaný, aby sa nebal. Aby sa nebál okolitých národov. Aby sa nebal okolnosti, ktoré ho budú sprevádzať. Ale toho, čo sa má báť, alebo presnejšie povedané, to. Koho sa má báť? Tak to je Pán Boh. Ľudí sa nemá báť, má sa báť hospodina. Má mať správny postoj, správny rešpekt voči všetkému, čo sa s hospodinom spája, viaže alebo predstavuje. Samotné obnovenie zmluvy v tom texte zaznievalo, že sa má diať počas každých 7 rokov. Bolo kultickou záležitosťou a Levíti teda mali čítať Možišovú knihu zákona v čase, keď sa slávil sviatok stánkov. Nádherná udalosť, ktorá pripomínala putovanie Izraelita popúšť, Izraelitov popušti. Viete, že z tých stánky mali v tej povale, alebo z, toho, z, tých, z tých stromčekov, z tých konárov, ktoré boli postavené, tak tam mali kruh, kde videli na tie hviezdy, aby si pripomínali, ako ich Pán Boh po tej púšti viedol, ako sa o nich staral, ako ich šatil, krmil, ale tiež, ako ich musel aj potrestať. Hoci tie, to potrestanie si človek privolal sám. Nádherná spoločnosť, nádherná udalosť, pri ktorej verejne sa čítalo, vysvetlovalo. Tedy neboli... Gutenberg ešte mal ďaleko ku svojmu vynálezu a tak tie ručné opisy, ktoré boli, boli pomerne zácne, a tak sa scházal Boží ľuk, aby každých 7 rokov si pripomínal tieto slova, aby si ich opakoval, aby sa učil dôležité pasáže na spamať a s tým potom odcházal späť domov. Spôsob, akým Pán Boh odovzdáva izraelskému národu svoj zákon, tak sledoval určitý zámer. Urobil to spôsobom, alebo urobil všetko preto, aby na tieto prikázania nezabudli. Pán Boh sa tu teda prejavuje a ukazuje ako ten, ktorý tie veci má zvládnuté, ako múdry a trpezlivý pedagóg. Ako nám v tých úlohách pripomína autor učí, opakuje, posiela prorokov, svojich služobníkov, aby ľuďom odozdali jeho odkaz. Robí to neprestajne, stále, opakovane. Aj v tých ďalších spisoch máme možnosť vidieť, v tých prorokoch, navráťte sa hospodinovi. Mnohé knihy, teda staré zmluvy, sú, keď človek správnym spôsobom to točíta, tak vidí tú nádheru tej božej alebo tej ocovskej starostlivosti, snahy naučiť ten boží ľud správnym spôsobom života. A tak v uvedenom texte áno, máme tiež myšlienku, že Mojžiš zdôrazňuje potrebu učiť. V starom zákone je najdôležitejší nástroj, ale v Biblii, najdôležitejším nástrojom, ktorý, ktorý je v komunikácii medzi Bohom a človekom, je ucho. Možiš to opisuje, no, teda máme to, to ucho, cez ktoré prijíma človek a poštol Pavel to napíše, že viera vzniká z počutia. Ano, keď sa nahlas čítalo, tak tí, ktorí nevedeli čítať, to museli len počúvať, tak to vznikala viera. A keď aj človek číta nahlas Písmo Svete, alebo si ho aj číta, tak v skutočnosti pán Boh prehovára. Čiže dá sa povedať, že ten, ten písaný text ožíva, a človek počuje, čo mu pán Boh hovorí. Deti majú najprv, a to platí pre všetkých, najprv počúvať zákon a potom sa majú učiť báť hospodina. To nám ukazuje na tú myšlienku, že, že tá bázeň, teda, ako autor aj pripomína, nie je prirodzeným akýmsi dôsledkom poznania zákona. Musia sa učiť musia o týchto väčšiach uvažovať. Prechod od poznania k bázni je určitý proces. Najprv človek získa nejaké informácie, potom získa rešpeť k tomu, to tie informácie dáva. Otázka teda znie, ako rozumieš tomu, že máme Pána Boha milovať? Ako rozumieš tomu, že zároveň sa máme bať, Jeden z tých najkrajších, možno aj najlepších, Príkladov je príklad toho rodiča. Rodiča milujeme, zároveň máme rešpekt. Do určitej miery vzbudzuje obavy alebo správny, správny strach. Naozaj sa dá niečomu takému naučiť? Pondelok začína textom z 5. Možišovej. Keď Mojžíš dopísať slova tohto zákona do knihy, prikázal levitom, ktorí nosia archu hospodinovej zmluvy. Vezmite túto knihu zákona a uložte ju vedľa archy zmluvy hospodina svojho Boha. Tam bude svetkom proti tebe. Ja poznám tvoju zdorovitosť a došínosť. Keď sa už dnes priečite hospodinovi ešte za môjho života, keď som medzi vami, o čo viac bude Po mojej smrti. Myslíte si, že je zvláštny prejav priazne, keď pán Boh Mojžišovi oznámi naplnenie jeho dní? Ja myslím, že áno. Koná to z viacerých dôvodov. Jeden z tých dôvodov, ktorý tam môžeme vidieť, je, aby sa Mojžiš pripravil. Aby mohol všetko odozdať, aby pripravil ľud, aby pripravil seba. Aby mohol odozdať svojmu nástupcovi všetko, čo je potrebné, aby mu dokázal, čo mu dokáže odovzdať. A dať taktiež požehnanie tomu národu. Má uviesť Jozu ako svojho nástupcu do toho úradu. Má pred je, aby zložil piesen, ktorá bude pripomínať úžasné hospodinové skutky a nevernosť Izraela a taktiež hospodinovú milosť. Teda pieseň o Božej vernosti a ľudskej sprenevere. Obidvaja, Jozue aj Možiš, pristupujú k stánku stretávania. Je tam prítomný oblakový vstup, prítomnosť Božia je zjavná. Najprv v tom texte pán Boh prehovorí k Možíšovi. Hovorí mu a hohlasuje mu, že po jeho smrti Boží ľud odpadne od svojho Boha, odvráti sa od zdroja svojho života a obráti sa k modlám, ktoré im poskytujú okolité národy. Pre toto zrušenie zmluvy sa Pán Boh na ľudí rozhnevá a skrie svoju tvár. A tak Boží ľud, potom v tých dejinách máme o to možnosť dosledovať pravdivosť, týchto božích slov, týchto prorostiev, týchto predpovedí v knihe, kniha, ktoré prichádzajú, Jozue ani tak nie, ale v knihe sudcov je to obzvlášť markantné, že Bohom opustený, takmer opustený ľud zakúša zlé veci, ktoré prichádzajú ako dôsledky odvrátenia sa. A tak si potom kladú otázky, prečo sa to na neho, ako na ľud valí, prečo sa tie veci dejú. Dá sa povedať, že aj v ľudskom chápaní rany sú akýmsi posledným prostriedkom, ktoré pán Boh alebo aj rodič používa. No, aby, keď už dobré slovo nefunguje, tak potom musí prísť jedna tá výchovna. A tak Božie napomenatia hrozby znova začínajú prehovárať Božiemu ľudu, vstupovať do jeho svedomia, do jeho života. A ten Boží ľud keďže okúsil ako si horké ovocie, opustenosti a hnevu, tak potom to vedie k tomu, aby sa navrátil k Pánu Bohu. Pre tento čas, ktorý má prísť, má Mojžiš napísať pieseň. Pieseň je dôležitá, a dôležitý nástroj k pripomínaniu si v tomto našom prípade Božej milosti, Božej záchrany, Božích nádherných skutkov. Má sa izraelský ľud ju naučiť a má si ju spievať. A keď ju človek spieva, tak ako to mali evanielici po reformácii alebo po násilnej rekatolizácii, že prespievali evanielium trnausky, že prespievali evanielium do piesni. Takže keď človek číta, tak číta vlastne evanielium. Číta všetky tie zasľubenia, všetky tie... A nariadenia a všetkým, ten, ten Boží postoj voči hriechu, voči človeku, voči milosti, tak aj týmto spôsobom tá pieseň zohrávala túto úlohu. Izrael, ktorý je, tá pieseň sa stáva nástrojom alebo svetkom proti Izraelu a v tej piesni je Izrael usvedčený z pravdivej tej predpovede, to, čo pán Boh nechal zaznamenať, že izraelský národ odpadne, je usvedčený tou pravdivosťou, to výpovedou a je usvedčený piesňou a bude ochotný vrátiť sa k tomu, kto ho trestá. Pán Boh vie teda dopredu, ako sa tie veci budú odohrávať. Vie, ako si Boží ľud bude počínať. Táto predpovede je zdôvodnením nasledujúcej piesne, ktorá má Izrael chrániť pred najhorším. Keď človek alebo Izraeliti spievali túto pieseň po smrti Mojžišovej, mali pamätať na to, čo tá pieseň obsahuje. Skúste si spievať pieseň, kde sú predpovedané dopredu váš osud, alebo to, ako sa ten izraelský národ zachová. Bolo to v jeho moci. Izraelský národ usvedčeným tej piesne nemusil konať podľa toho. Dôraz na to, že zákon bude svetkom proti spúrnemu a tvrdohlavému ľudu, je v súlade s predošlými hrozbami a s obsahom piesne. Dá sa povedať, že neprítomnosť veľkého, silného a charizmatického vodcu do určitej miery akoby spôsobili a uvolnili v tých ľudských dušiach, ľudských srdciach tie všetky tie zábrany. O to viac budú potrebovať to božie svedectvo. Tú pieseň, tú tóru, tie nariadenia, ktoré im pomôžu znova získať pôdu pod nohami. Priama reč hospodinová, ktorá zaznieva v utornajšej úlohe, aby sa ti darilo, len buď silný a veľmi odvážny, aby si konal podľa zákona, ktorý ti prikázal môj služobník Mojžiš. Neodboť od neho ani na ani na ľavo, aby si si rozumne počína vo všetkom, čo podnikneš. Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst. Rozímaj od nej vodne i v noci, aby si zachovával všetko, čo je v nej napísané. Lebo len vtedy sa ti podarí cesta a budeš si počínať rozumne. Všimnite si, že táto reč, hospodinová priama reč, nadvezuje na tú reč na, alebo na výrok Mojžišov z 31. kapitoly. Pomocou tohto pán Boh chce zvýrazniť a ukázať pravdivosť toho, čo Mojžiš povedal. Že to, čo Mojžiš povedal, nepochádzalo z neho, ale vychádzalo z toho istého zdroja. A dá sa povedať, že pomocou opakovania alebo podobnosti týchto slov, niektorých veci a rovnakých, zvýšil váhu tých slov, ktoré ten Mojžiš ten preniesol. Jozua je priamovou rečou, ako aj Mojžišovo predtým, potvrdený ako nástupca Mojžiša. Aby nikto o tom nepochyboval. Aby nikto o tom nemal nejasnosť. A v tých úlohách, ktoré sú postavené pred ním, má nasledovať svojho vodcu. To znamená, má si počínať smelo, odvážne a neohrozenie. Môžeme tu vidieť silný dôraz na Tóru. Na zákon. Ako na hospodinové slova. Jozua Konsolidácia má konkrétny, čil, má konkrétny cieľ. A ten cieľ je upnúť sa na Tóru, na prikázania Božie. A znova vidieť za tým, kto za, tým, za tou torou stojí. Samotné písmena, samotné texty. Človeka neoživie, ak tam nie je duch, ktorý dáva silu do tých nariadení. Má teda realizovať Božú vôľu, realizovať Božie slova, zasľúbenia, prísahy. A to v tej knihe potom Jozue o to ide. A má teda pokračovať v Možišovom odkaze v tom naznačenom smere, pretože Tóra je to, čo po Mojžišovi ostalo. Je to akoby pripomienka, spomienka, aj keď to v prvom rade odkazuje k pánu Bohu. Je to viazené s Mojžišovou osobou. Prečo nemá Jozue odbočiť ani napravo, ani na ľavo? Stalo sa vám o vašom živote podľa písma, že nejedná cesta sa zdá priamo, že človek pozná, kadia má ísť, ale myslí si, že to vyrieši lepšie a používa tzv. skratky. Cesty hospodinové sú jasné. Priamo vyznačujú a ukazujú, ako má sa človek v živote správať, ako má konáť, čo má robiť. A každá zdanlivá skratka je odklonom od jasne stanovej vôle. Najstarší príklad v písme svetom nám ukazuje, ako málo stačí. Najprv začala Eva uvažovať, pochybovať, čo ak má hád pravdu. Potom sa, mu, sa jej dokonca zdalo, že to riešenie, tá cesta, nie je porušením celkom, je to ako akousi skratkou dosiahnuť niečo, čo pán Boh im nechce dať a nebolo by lepšie pre nás, odklon od priamého jasného príkazu znamenal pád. Cesta od poslušnosti k milosti, od poslušnosti, ktorú koná človek z milosti, môže viesť k fanatizmu a zákonnictvu na jednej strane a k liberalizmu na druhej strane. Zrovnako rovnakou myšlienkou o tom, že má rozímať o nej vodnej noci, sa stretávame v prvom žalne. Rozímať, ale v zákone hospodinou má záľubu, rozjímať o ňom dňom i nocou. Povedno slovičko to rozímať hagaja sa dá preložiť ako pohumkávací, polohlasno čítať, nariekať, rozoberať si v mysli alebo dokonca mumlať. V gréčtine, v Septuaginte. Melatao, mať na starosti, starať sa o niečo, venovať sa niečomu, cvičiť sa, byť vycvičený, utužovať sa, usilovať sa a premýšľať o niečo. Ja som si to dovolil zostaviť takto. Pomocou tých slov. Miliozuje. Keď budeš o knihe zákona si pomkávať. Keď si ju budeš polohla si to čítať. Keď budeš žialiť a nariekať, keď sa človek uvidí, aký je nad sebou. Ak to budeš o tom rozoberať mysli, neustále o nej budeš premýšľať, cvičiť sa v nej, až sa staneš vycvičeným, napríklad vodcom, utužuj vedomosti, stále sa jej venuj, maj moje slova na starosti a potom budeš mať úspech. Príklad v písme svetom nám ukazuje že byť veľkým vodcom to nie sú predpoklady v prvom rade nejakej vojenskej zdatnosti. Tí Izraeliti prichádzali na púšť ako tí, ktorí okrem Mojžiša, ktorý bol ako, faraón, ako nástupca faraóna, vycvičení aj v tejto oblasti, tí ostatní boli otroci. V prípade Jozu nevyžaduje sa ani tak vojenské, strategické alebo politické schopnosti. To všetko môže Pán Boh dať. Ale znalosť, poznanie zákona, orientácia sa v ňom a hlavne teda riadenie sa podľa neho, držanie sa toho, ochoty sa mu podriadiť a plniť. Bože milosti, to sú skutočné a pravé vlastnosti toho vodcu. Písateľ... Úlohy nám pripomína, že si máme pričítať pri, pri uh, niektoré tie texty. Čo nám hovoria tie texty? Sú to známe texty. Zachovávať Božie prikázania a vieru v Krista. Ale my sme si už ukázali a povedali sme si, že prikázania plníme, lebo sme uverili. Etika prichádza až po soterológii. Po spáse prichádzajú to, ako mám konať. Aký bol život Adama po odchode z raja, po prestúpení. Každý list, každé obetné zviera, každé narušenie prírody, každá škvrna na čistote človeka mu pripomínali znova a znova jeho hriech. A tak pri pohľade na šíriacu sa bezbožnosť, ho zmocňovali sa výčitky, že toto nešťastie, zapričinil on sám. A keďže človek sa nechce ocitnúť, teoreticky, prakticky, to už nám všeli ako pokrývkáva, nechce sa ocitnúť v tom, že je pôvodcom nešťastia v spoločenstve, v rodine, v zbore, tak sa má človek rozhodnúť pre Krista ako vodcu vo svojom živote. Rozhodnúť sa dodržiavať Božej milosti to, čo nám pán Boh nariadil. A poštol Pavel teda jasne hovorí, či teda vierou rušíme zákon. Vôbec nie. Platno zákona potvrdzujeme. Na otázku teda, či v živote kresťana po obrátení má miesto zákon, alebo ho vierou pozbazujeme platnosti, musíme povedať v žiadnom prípade. Naopak, my ho potrebujeme. Potvrdzujeme ho. Učíme sa žiť podľa zásad princípov Božieho kráľovstva. Skutočnosť je taká, že kto si uvedomuje význam Golgoty, nemôže byť proti platnosti Božieho zákona, ako vyjadrenia Božej vôle, ale vždy proti zneužitiu zákona, ako cesty spásy. Ten, kto zavrhuje mrávny zákon, zavrhuje svojho zákonodarcu. Človek, ktorý si váži Golgotu, má v úcte aj Sinaj. Kto si neváži Sinaj, Sotva si dokáže skutočne vážiť Kristové dielo na kríži. Veď keby nebolo prestúpenia, aj prestúpenia lásky, ktoré je vyjadrené v Desatore, Pánež by nemusel prísť. Omilostený človek teda, ktorý prichádza na Slobodu, ktoromu je opus- odpustené, nevrhá sa celou silou do blata, do kaluže, do špiny, do hriechu. Nie je tu... Nie, nie zneužíva Božiu milosť na to, aby hneď len čo vynde porušil zákon. Váži si príležitosť. Váži si milosť, ktorú dostal. Predstavme si, že niekto dostane milosť od našej prezidentky a len čo opustí bránu vezenia, hneď prvú reštauráciu o alebo nebo prvú banku vylúpi. To je Ukážka toho, že nepochopil milosť, aj ukážka toho, že si ju nevážil. Prestúpenie zákona je veľmi bolestivá a svojimi následkami zničujúca skúsenosť celého ľudstva. Každého jednotlivca, ako aj celku samotného. Poslušnosť zákonu z milosti Božej je najdôležitejšou ochranou proti hriechu. Z milosti Božej keby nebolo prestúpenia, nebola by potreba spasiteľa. Pre hriech prvotného človeka sú na tele spasiteľa, a to aj v budúcnosti, stopy po ukrižovaní. Tie jasne deklarujú a ukazujú, čo znamená prestupovať Božie slovo. Zbúrica proti prikázania. To je dôvod, keď sa pozrieme na Krista a uvedomujeme si, čo hriech všetko spôsobil a čo všetko priniesol. To je dôvod, prečo poslúchame zákon. Nechceme byť vo zbure oči svojmu spasiteľovi. Môžete si vybrať, do ktorého kráľovstva chcete vojsť. Streda nás privádza k dvom osobnostiam. Ho privádza nás myšlienky, myšlienke, keď dvaja robia to isté. V tom prvom texte je predstavený král Ezechiaš alebo Chiskiaš. známy král, pri ktorom sa posunuli hodiny dozadu slnečné, že? pri ktorom pri obkľúčení Jeruzalema zahynulo 180 tisíc asýrskych vojakov. Tak, toto je jeden príbeh, ktorý ukazuje, a ten text nebudem čítať, tak ten ukazuje na to, že všetko, čo robil, konal, z Božej moci, z Božej vôle, z Božej milosti, snažil sa naplňať odkaz toho, čo sme si hovorili predtým a darilo sa mu. A potom je tam protiklad a poštola Pavla, ktorý v tom texte ukazuje, že prežil viac námah, viac väzení viac bytiek, často na dosah smrti, dostal 5x40 úderov bez jedného, palicovali ma, kameňovali. A ten človek robil to isté. Konali obaja správne, nasledovali svojho pána vo svojom živote. Viedlo sa im rovnoko? V tomto svete to nie je nič nové. Je faktom, že rešpektovanie princípov, ktoré, ktoré pardon, predstavuje Boží zákon, môže človeku a prináša človeku benefity, úžitku a požehnania. Dôkazom je aj toho ľud izraelský, keď sa držal pána Boha, prosperoval. Jeho úlohou bolo svietiť, ukazovať tým okolitým národom cestu na toho, kto je pôvodcom. Izraelský národ bol tak, mal by takýmto svetlom a tie okolité národy si mali zná, klástu známu otázku, prečo sa im tak darí. Kto je za tým? Aj v tých svetoch to bolo spájane, že požehnania prichádzajú od tých bohov, ktorým oni verili. A tak, keď im pán Boh požehnával. A podľa toho, keď chodili po púšti, áno, že sa im nič nezodralo, sandále sa im nezodralo, plášte sa im neprederavili a dokonca nebolo medzi nimi chorých, lebo sa krmili manov, vezme si tá strava. To všetko bol dôkaz božého priznania a Božieho požehnania ako národa. Keď budú teda konať, podľa božích nariadení, bude sa tak dariť. Poslušnosť teda na púšti priniesla svoje ovocie. Nie sme ale však zbavení poslušnosti. Ale poslušnosť v tomto porušenom svete, keďže ten ideál izraelského národa sa akoby rozpadol. A dneska žijeme roztrúsený hoci ako malé spoločenstvo alebo väčšie ako ostrovčeky, ale nežijeme ako jednotne ako kresťanský národ, ako izraelský v minulosti. Nie sme teokratický štát. Ale poslušnosti nie sme zbavení. Ale v tom nepriateľskom svete, ktorý nás obklopuje, poslušnosť prináša aj iné dôsledky. Neprináša len kladné výsledky, ale prináša... Vernosť a poslušnosť prináša aj negatívne. Príklad dvoch veľkých mužov starozákonného sveta. Eliáš a Elizeus. Jeden odchádza do Božieho kráľovstva s fanfárami na ohnivom voze a ten druhý zomiera ťažkej chorobe. Obidva ja konajú to isté. A predsa končí akoby v tom pozemskom vnímaní rozmanitým spôsobom. Iné príklady nám ukazujú podobnú myšlienku. Apoštol Jakob, brat Apoštola Jana. Synovia hromu. v mladom veku musí skončiť alebo končí pod tým mečom alebo je stiatý, inak povedané. Jeho brat, naopak, sa dožije vysokého veku. Dožije svoj život v Efeze. Ani on sa nevyhne pre následovaniu. Domitian, podľa cirkevnej tradície, ho nechal hodiť do kotla s vriacím olejom. Bol už posledným svetkom živým, ktorý chodil s Kristom. A tak pre jeho vieru, pre jeho šírenie tohto kresťanstva bol hodený do tohto oleja. Pán Bohu zachránil. To je pravda. A zachoval. Ale z vyšších 11 apoštolov, hoci nemáme to zdokladované okrem toho Jakuba, ktorý je teda stiatý, ostatní podľa cirkevnej tradície zahynú tragickým spôsobom. Znova príklady dva. Konajú ľudia to isté. Daniel, hodený do jamy s levami, zachránený. Kresťania v prvom storočí alebo ďalších storočiach hádzaní do arény, kde bolo plno dravej zvery a tam zomru krutou smrťou. V tomto svete následky hriechu sú zjavné. Skúste byť kresťanom v Severnej Korei a v Južnej Korei. Obrovský rozdiel. Ježiš im teda povedal, keď vyzdvihnete si syna človeka, vtedy spoznáte, že ja som. Že nič nerobím sám od seba a hovorím tak, ako ma naučil otec. A ten, ktorý ma poslal, je so mnou. Nenechal ma samého, lebo robím vždy, čo, čo, čo sa jemu páči. Ak sa chceme niečo naučiť, potom nám často viac ako všetky poučky zjaví nejaký ten príklad. Názorná ukážka. A v našom prípade, podľa listu židov, vieme, že Ježiš je najdokonalejší, najlepší príklad, ktorý nám bol daný, zjavený najlepšia podstata, obraz toho otca. Ako jediný človek popáde do hriechu, žil v dokonalé poslušnosti otcovi a dokonalé poslušnosti Božiom zákonu. Aby jeho dokonalá poslušnosť bola pripočítaná nám, kým žijeme v tomto hriešnom svete, nedosiahneme túto dokonalú poslušnosť prakticky. Dosiahneme ju v Kristovi. Preto sme hriešnikmi a svetými zároveň. V plnosti naša hriešná mysel nie je schopná v plnosti naplniť ten Boží zákon, tak ako Adam s Evo pred pádom do hrieho. Ale Kristus žil preto, aby bol naším zástupcom, a tiež, aby nám bol aj príkladom. To znamená, aby v princípe, v zásade, v jadre sme sa rozhodovali kráčať jeho cestou. Aj napriek tým našim pádom, pokleskom, dôležitý to, čo sa ráta, je vektor, nasmerovanie, je vzťah. Kristové narodenie, poslušnosť voči zákonu. Neprišiel som zrušiť zákona proroko. Jeho narodenie bolo vyplneným prorodstva písmo nám pripomína, že keď Ježiš rástol, bol milý Bohu aj ľuďom. Pokušenie o tom, aby bol zvedený z tej cesty, z toho nasmerovania, prichádzalo na začiatku jeho služby, počas jeho služby, ale aj na konci zaznievajú slova, keď diabol pochopil, koho dostal na kríž a že tam sa uskutoční spasenie. A že to, voči čomu bojoval, od začiatku, aby človek nemohol byť zachránený a spasený. Aby dokázal svojim tvrdením, že Pán Boh je nespravodlivý. Že nikto nedokáže zachovať jeho zákon. Keď pochopil, že spasenie je tak blízko, ako nikdy, tak pokúša cez ľudí, ak si Boží syn, zostup z kríža. Zachráň sa. Prorostov z knihy Daniel z 9. kapitoly hovorí o tom, že v polovici týždňa, po 3,5 roku svojej verejnej služby, zastaví zábitnú a pokrmovú obeď. Je to proroctvo o mesiášovi. A to proroctvo taktiež v, tých, v tom pôvodnom jazyku hovorí o tom, že nikto stáť nebude pri ňom. Že tú obeď, ktorú postúpi, bude nie sám. A že dokonca aj tá smrť ktorá ho zastíhne, bude vykonaná niekým na ňom. Všetko, zákon, proroci, spisy, to všetko svedčilo o ňom. To všetko bolo vychovávateľom k tomu, aby sme spoznali v kom alebo v Kristovi, čo sa nám dostalo. Každý text, každé prorostvo svedčilo o svojom pôvodcovi ceremoniálny zákon bol evanielium, teda ukazoval na to, ako sa pán Boh stavia k hriechu, ako pán Boh naloží s hriechom. Ako hriešný môže prísť k spáse, zvestoval milosť Božiu a Boží zákon, ktorý pretrváva ďalej, nám umožňuje žiť podľa pravidiel Božieho kráľovstva. Prestúpením Božieho zákona prišla na svet smrť. Zákon zjavoval jasným spôsobom a deklaroval Božiu spravodlivosť. Jasne ohlasoval, čo čaká hriešnika, ak si dovolí prestúpiť Božie slovo. Ježiš zákon dodržal, vyhovel jeho požiadavke, aby nás mohol zastúpiť. Vytrpel za nás tú smrť, ktorou sme mali zomrieť my a otvoril nám cestu spásy. Kristova smrť jasne dosvedčila platnosť Božieho zákona. A preto zákon, v akejkoľvek forbon a podobe, bol vychovávateľom pre Krista, aby sme boli ospravedlnení z viery. Zákon prikázania nás smerujú, centrujú, vedú k tomu, ktorý ten zákon naplnil, koho ten zákon predpovedal, na koho poukazoval, v, tomto, v kom to všetko začína aj končí. Milí poslucháči, ja vám ďakujem za pozornosť. Ďakujem za to, že sme mohli takto spoločne, nedá sa povedať, že interaktívne, bolo to z tej mojej pozície ako by skôr vysvetľovanie, aby ste boli a museli byť, ak ste vydržali, dokonca trpezlivými poslucháčmi. Ale verím, že ako mňa príprava obohatila, tak aj to, čo ste počuli, niečo vo vás ostalo a niečo si to z toho do svojho života. Odnesiete. Prajem vám pekný zvyšok soboty. Nezabudnite, že z tohto miesta ešte vysielame 10.50 kázanie z Božieho slova. Dneska nám bude slúžiť sestra Knapeková. A 10.50 sa znovu stretneme. Do počutia. Dovidenia.